0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Muy de Nicho, con el que estamos además cerrando esta temporada 3, que de hecho, a nivel de televisión, las temporadas 3 casi siempre son las que consolidan, y ya le había dicho anteriormente, te hablar Rafael Echado, que esta temporada, si tuviéramos que poner nombre, es Consolidación. Así que tenemos buenos temas para hablar ahora, estamos un poquito con Spreaker, con Spotify, con Twitter Spaces, y más del mundo tecnológico y podcastero, que es lo que nos gusta con y para estar aquí acompañado, como siempre, con el buen Mike Mora. ¿Qué tal, Mike? ¿Qué tal todo en esta semana podcastera?
1: Vaya introducción de... de hasta, hasta le diste un giro. No sé si es por lo mismo de que ya nos vamos, quisiste como, como hacer algo distinto. Este, ya, nos vamos de, ya nos vamos de vacaciones. Pero sí, efectivamente... bueno, efectivamente no. O sea, ahorita que preguntaste cómo te va esta semana podcastera, yo diría que una semana intensa de, de noticias en el podcast, eh, con, compartirles, compartirle a la audiencia que, que fue un poco complicado eh, seleccionar la, las noticias que íbamos a hablar acá, porque había, había tanto de lo de, había tanto que leer, ¿no? Y a, y a su vez, pues tanto de lo que hablar, pero, pero efectivamente, vamos a hablar de lo que ya mencionó al principio Rafa. Eh, yo les voy a estar hablando ahorita acerca de, de las novedades Voy a hacer un dos en uno Voy a hablar un poquito de Spreaker Y comentar acerca del almacenamiento gratuito Y después de ahí me voy a pasar al on De Spotify, que fue esta semana también Y pues de ahí nos vamos a ir con la noticia de Rafa Hablando de
0: Los Twitter Spaces Que este es un, un proyecto que creo que sí Ya de, 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 lo anticipan la noticia que voy a leer eh, sobre cómo cada vez se están extinguiendo más y creo yo que sí me acuerdo que tuve mucha emoción al principio lo hablábamos en este programa creo que en la temporada 1 o 2 de cómo era importante esto del audio en vivo pero curiosamente siento que ya lo en vivo, ya, siento que ya pasó la ola y que ya estamos cayendo nuevamente a la realidad y que desgraciadamente bah, quizás no vaya a, a seguir existiendo, pero bueno es un interesante artículo siempre para ver cómo anda el ecosistema podcastero y de eso vamos a ampliar más adelante
1: Bueno Rafa, pues como lo dije y lo anuncié al inicio, hablaremos primero que nada del almacenamiento gratuito de ¿Ok? Spreaker nos sorprendió a todos eh, a, eh, anunciando que pues ahora todos los podcasters, todas las personas que deseen, todos los creadores me, me, me llama la atención como cuando cuando hacen este tipo de anuncios de queremos apoyar a los creadores a que vivan su pasión el mismo el mismo speech de siempre no eh, y lo entiendo lo entiendo pero es, es parte de la, la famosa creator economy. Eh, pues anunció que, que a partir de ahora todos pueden crear un podcast en Spreaker eh, de manera gratu gratuita y sin limitaciones, en, o sea sin limitaciones en el sentido de que pues algunos, y, y aquí les comparto a, a la audiencia algún, el, las plataformas de hosting tienes dis distintos tipos de modelo de negocio, entonces cada una funciona distinto a, hay plataformas como Acast donde, y Anchor y ahora Spreaker, en donde puedes subir tus episodios de manera gratuita, pero con, eh, con ciertas condiciones. ¿no? Algunos, por ejemplo, ACAS tiene una entre comillas condición en donde todos tus episodios traen en las descripciones de los episodios por default ya en la parte de, de inferior, algo así como ACAS Privacy, o sea, un, un mensaje así, o, o, o lo manejó durante mucho tiempo, sinceramente no lo he... No lo, ya no, ahorita igual lo puedo corroborar en nuestro show, eh, pero ese tipo de cositas, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora de, de Spreaker, es que la limitación es que puedes, puedes ver tus estadísticas eh, hasta seis meses atrás, ¿no? O sea, de, al, de siete meses para, para atrás, pues no, no puedes observarlas. Es algo que ECAS no tiene, por ejemplo, ¿no? Y luego están otras que de repente te, que te dan, sí te dan almacenamiento gratuito, pero te la dan por cierto tiempo. Ah, ya me acordé de una que siempre traigo fuera del radar, que en España es súper popular, pero sinceramente Evox te hace falta mucho trabajar por acá, por Latinoamérica. Evox eh, e tiene o tenía, no, no estoy muy seguro, esta funcionalidad en donde tú podías subir de manera gratuita tus episodios hasta el número 20, ¿no? Y luego ya el 21, cuando subías el 21, el 1 se iba para abajo y así, ¿no? Entonces, cada quien va, va probando como, pues, a ver... Eh, yo, yo lo que me quedo pensando es a ver, el, el que lo conozca primero, ¿no? o sea, digamos, tú llegas al mundo y no conoces nada nada de, de, de podcasting, eh, no, no conoces nada de la oferta, entonces pues te vas con el primero que llega y, y pues piensas que piensas que todos funcionan igual no entonces eh, esto, Rafa, este movimiento de, de entrada a, algo que llamó mucho mi atención y, y esto es en donde quiero abrir la, la primera conversación eh, es que cuando lo anuncian o sea, anuncian que ahora el podcasting, el podcasting es gratis para todos, pero sus planes de pago incrementan de precio. Algunos de ellos incrementan de precio. Y, por supuesto, o sea, si tú eres un, si tú eres un usuario de paga y de repente la plataforma en la que estás te dice, oye, pues ahora voy a abrir todo esto eh, gratis y a ti te va a cobrar más, pues es como de, ¿what? ¿No? O sea, ¿por? Y aquí, a, aquí me, me hago acuerdo de que, de que justo ayer... Eh, estábamos platicando en el grupo de la comunidad exclusiva de SUNE, de, de, de Quiero ser podcaster, saludos saludo a SUNE, escuchando esto, eh, acerca que uno de los beneficios que te ofrece Spreaker como en, en ese cambio de plan, ¿no? De, de el, el anterior al, 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 al más caro es que puedes cambiar el color del reproductor, el que puedes incrustar en el sitio web, ¿no? <risa> Entonces, y sabes que era lo más gracioso que, que el, el ese beneficio viene marcado en color, no, o sea viene okay. resaltado en un color diferente, no, o se viene de que las letras negras, negras, negras y luego ese ese beneficio extra viene en azul, así como fos, fosfóforo, ¿no? Y, y, y entonces yo yo me, o sea lo que me ponía eso a mí a pensar era, pues lo, lo que bu, lo que probablemente estén buscando, o sea, ¿por qué ella no me interesa? Que, que estés en un plan de pago probablemente eh, con la mayoría, pues porque prefiero que todos se pasen al almacenamiento gratuito y de esa manera yo seguir apostando a mi, a mi fuente de negocio principal que es la de, los, la de los ads ¿no? o sea, todo va a estar enfocado en el tema de los anuncios y, y aquí es donde ya empiezo como, como mi primer comentario eh, lo, la, la, la primera parte, en el tema del almacenamiento, pues yo, yo lo que me quedaba pensando es por qué hay algunas plataformas que te ofrecen todo, todo el almacenamiento gratuito, todo lo que quieras, ilimitado prácticamente, y, ot y hay otras que, que no. Y, y cuando yo empecé, así como lo mencionaba ahorita de Evox, cuando yo empecé en el podcast en el 2019, la plataforma en la que yo comencé fue Libsyn, no Y, y fue Lipsync porque eh, quien, con quien tomé el curso él, él tenía un, un enlace de referido. Y entonces, pues, con ese enlace referido nos metió a todos. Entonces, pues, obviamente, todos le generamos eh, ingresos extras a él. Y yo pagaba $25 dólares por eh, un almacenamiento, si mal no recuerdo, era como de 500 megabytes o de 250 megabytes, ¿no? Entonces, estaba limitado a cierta cantidad de espacio en megabytes. ¿no? O sea, que no ni de chiste se te ocurriera subir un archivo en formato web porque se, se acababas tú te acababas el espacio, ¿no? Este, y, y por supuesto que, que, los, los, que teníamos, los que teníamos podcast de entrevistas, como en mi caso, que yo comencé con el show de Sin Dirección, pues también nos veíamos en, el, en, el, en, esa, en ese filo delgado en donde si te pasabas poquito, ya no lo podías subir y tenías que, que subirte al siguiente plan, ¿no? Entonces era, era, un, era una inversión recurrente, ¿no? A la cual se le sumaba al hecho de haber pagado micrófonos y... Eh, Shockmount, Armclamp, etcétera, que obviamente cuando, cuando surgió la oportunidad de que había un almacenamiento gratuito, como lo, en este caso fue Acast, pues iniciamos nuestro proceso de, de migración, no migramos eh, eh, de podcast y dejamos de pagar ese, ese fin mensual, porque pues si, si a la fecha, si, si yo siguiera con mi podcast, porque mi podcast sigue, sigue ahí, ¿no? Yo, no yo no lo estoy utilizando, pero sigue ahí, si, sin embargo, si yo no lo, me hubiera hecho la migración, pues ya le hubiera pagado que te gusta, ¿no? O sea, $250, $500 dólares o, o $750 dólares en esos tres años que lleva mi podcast alojado, alojado ahí. Que luego también te puedes cambiar a un, a un plan más bajo, como de $5 dólares, que era como para, de mantenimiento nada más. Pero bueno, o sea, esa, esa parte es como de, de, oye, empiezas a hacer ese comparativo, ¿no? Entonces ahora que, 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 este, que Spreaker se, se migra para acá, pues para mí lo que me dice es, todo va a apuntar directamente al, al tema de los ads. Y hace sentido porque cuando iHeartMedia compra VoxNest, VoxNest es la, es la mamá de Spreaker, pues iHeartMedia con toda la experiencia que tiene en, en temas de radio, pues es, un medio de comunicación, es un medio de comunicación en Estados Unidos súper importante. Eh, pues eso, efectivamente se empezó a enfocar allá. Pero ¿sabes qué, me, qué fue lo, lo curioso para mí? que ACAST tiene todo ese tiempo desde que desde que empezó apuntando a ese, hacia ese modelo de negocio y, y todavía está ahí medio medio batallando. De hecho, eh, est esta misma semana, uh, Sergio Domínguez, que quien era el, presi el presidente de, de ACAST en México, an eh, anunció que ya no iba a trabajar más ahí. Entonces... Eh, Estamos, estoy hablando de que estoy de que ACAS ha estado todo este tiempo en este, en este negocio, en este modelo de negocio de los anunciantes, ¿no? Eh, y Spreaker compró, perdón, iHeartMedia compró Voxnest en octubre del 2020, pero apenas en el 2023 está haciendo ese cambio, ¿sabes? Entonces eso también me hace pensar como en el... En el el timing, ¿no? O sea, en qué en qué momento, o sea, pensar en el tiempo correcto para ingresar a, a no, sí, pero todavía no en dos momentos, o sea, sí eh, está bueno el tema de los anunciantes, pero no hay suficientes shows. Sí está, el está bueno el tema de los anunciantes, pero no hay suficientes escuchas. Entonces todavía es como calma, calma, o sea, todavía no, no había como mucha oferta que hacerle a los anunciantes que fuera atractivo para después decir que, ah, sí, claro, meto dinero y meto mis anuncios. Sí, pero ahora sí lo es, ¿no? Ahora, y no solo eso, sino que además también traemos esta, eh, con datos, ¿no? Sabemos la, la efectividad que tiene el, el, el anuncio insertado dentro de de un, de un podcast, ¿no? Por, por la confiabilidad que, que, que como audiencia, nos, o sea, si nosotros ponemos aquí, hacemos un anuncio, eh, pues obviamente va, pues los que tienen más tiempo escuchándonos pues van a confiar en nosotros y van a ir a probar el producto o el servicio de la misma manera en la que tanto tú como yo, Rafa, con nuestros podcast favoritos, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, como que empiezas a hacer, a hacer ese tiempo y, lo, y ya para terminar, lo que puedo decir es agárrense que todos nuestros podcasts, absolutamente todos los podcasts, no, no todos nuestros podcasts, parece ser que para el 2024 no va a haber un solo podcast sin anuncios insertados.
0: Y, pues, como decimos, todo, todo gira en que tiene sentido. O sea, que tanta experimentación que se ha visto, pues como que todo está recayendo a, a lo que es más factible, ¿no? Y por eso también decía este tema de la de la consolidación, porque la consolidación también es de ideas y de, de, de cómo un negocio va a realmente prosperar después de prueba y error. Entonces podemos decir de que, digamos, que ha pasado esta etapa de prueba y error y que si sí, eh, todas estas plataformas que almacenan podcast eventualmente se van dando cuenta que bueno, el servicio de pago es una opción, pero tienen que hacerla como premium, no como entrada, porque si no se genera esa barrera enorme de entrada, o se hace una muralla de entrada y más bien pierden ellos, ¿no? Eh, nosotros, bueno, por algo estamos en Acast ahora, ¿no? Eh, nos sentimos pues más cómodos ahí. Eh, yo estuve, como experiencia propia, yo también ahorita que mencionaste lo del dinero, yo habría dado también como unos 250 dólares a Audioboom, que le tengo un respeto grande, sé que están eh, en Londres, si no me equivoco son ellos, a veces cuando les escribía pues respondían bastante rápido y me gustaba, así a nivel de, de, de interfaz, me gustaba mucho, a nivel de la estadística, cómo te las presentaba me gustaba mucho, me gusta más que Icast, hay que decirlo, y yo pagaba 10 dólares, pero después, cuando, bueno, cuando, de hecho, con este programa, con este podcast, eh, me dijiste de ICAST y dije, ve, entonces, ¿por qué estoy haciendo pagando 10 dólares? Y pues, tampoco es que estoy eh, sacando eh, esa, esa inversión, tampoco es que la estoy sintiendo precisamente, entonces con ECAS me salió súper bien, ya bueno, esto de Spreaker, eh, imagino que es porque también se dieron cuenta desde ahí que ese es el, ese es el camino, this is the way, como dice el Mandalorian, y que, y que sí, es un modelo económico que, que, que va a, a, acorde a las tendencias actuales, ¿no? Ya... Por sí, Spotify por algo compró Anchor, ya vamos a caer ese tema. Anchor, mucha gente que empieza en el podcast incluso piensa que, que Anchor es el único lugar donde puede alojarse. E-books eh, e es, ya lo mencionaste, y la verdad que E-books es un tema, que <coughs> me parece increíble. De hecho, muy bueno el hilo que hizo Sune en Twitter, sobre todo los no, pues creo que también esta semana anunció un abanico, ¿no? Servicio E-books no sé, Evox Avengers, Evox Caballeros del Zodiaco, no sé si hay un montón de nombres y un montón de cosas que parecen interesantes, pero habría que ver ya en la práctica qué tanto es. Pero es, es lo que es, es lo que estás diciendo, Mike, de que al final to, todas estas empresas hacen su experimentación y van depurando, ¿no? Van depurando ideas. Y lo de Spreaker, también, solo también para cerrar el comentario, me llama la atención cómo, creo yo, desde mi percepción, cómo fue bajando clientela, por así decir, me acuerdo cuando yo estaba con, que, con esto de empezar a hacer podcast, miraba a Spreaker como que, ah, ese, ese es el lugar donde todos los podcasters importantes ahí están alojados, era como, Spreaker es el lugar, y ahora que, que antes de grabar el programa, en esta semana que estábamos en la planificación de temas, que mencionaste Spreaker, ¿sabes lo primero que se me viene a la mente? Ah, todavía existe. O sea, sinceramente ya lo tenía completamente, o sea, se me había olvidado que existía. Entonces, ya. pues, imagino que parte de eso es, el, es, es esta, estas nuevas implementaciones, ¿no? Buscar cómo volver a ser relevante en el mundo podcastero.
1: Sí, sí, y, y la realidad es que, o sea, Spreaker esta semana se, vol se volvió relevante, pero yo no sé, dicen que no hay publicidad mala, creo que es algún punto, de, es algún tema de discutir, pero creo que la relevancia que tomó Spreaker fue tanto por el hecho de ser gratuito, que obviamente hizo ruido y que querían que todo el mundo se enterara, pero también por el hecho de, de la forma en, lo, en la que lo comunicó y, eh, y las confusiones que creó, sobre todo entre los que ya son tus clientes, ¿no? Porque yo me pongo a pensar, si vas a dar este beneficio, ¿por qué primero no anunciarlo de manera privada, ¿no? Y darle ese beneficio a tu gente y luego, o sea, de, sus razones deben de tener, evidentemente. El equipo de marketing debe saber, debe saber lo que hace me imagino yo, pero, o sea, yo viendo así como de, oye, pues si esta es la gente que nos ha permitido mantenernos durante todo ese tiempo, ¿no?, con, con, con sus planes de pago, ahora si que queremos hacer esta migración, o sea, ¿por qué les voy a dar, o sea, no les puedo dar la espalda y no les puedo, o sea, no los puedo confundir, necesito ser muy claro con ellos, y siento que eso, esa parte fue la que falló, y esa, siento que esa es la parte por la que también se, se hizo ruido en redes, pero, pero al menos en, en yo, yo cuando quiero como estar empapadísimo de podcast me meto a Twitter desde la cuenta de muy de nicho, porque ahí sigo solamente a gente que, que habla de podcasting y, y los comentarios eran esos, ¿no? O sea, y sus quizá como, oigan, pues estoy buscando más información porque ya hablé con ellos y ya, ya aclararon estas cosas. Pues sí, pero ya hablaste tú con ellos, o sea, qué, qué bueno hubiera sido que hubieran ellos dicho abiertamente, o sea, no de que se pusieran a hablar con todos, no, no de que contactaran a muy de nicho para llegar a muy de nicho. Avísenle a la comunidad de muy <risa> de nicho que esto es así.
0: ¿sí? Al ¿sí? mismo ¿sí? tiempo, no, no, si nos están escuchando, pues sepan, no tenemos una tarifa baja por si quieren hacer anuncios. Claro. Aquí, aquí podemos. Por supuesto. Ah, 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 eh, negociamos, negociamos, <risa>
1: ne ya, el, ne negociamos tranquilamente. Eh, pero bueno, eh, eso creo que al, al final del día eh, terminó creando esta, esta confusión. Eh, parece ser que ya está más ya está más aclarado eh, parece ser que a los que están en speaker se man, se mantendrán ahí eh, algunos quizás se bajarán del barco eh, a mí personalmente no me encanta la plataforma en su experiencia de usuario eh, y, y les comparto aquí rápidamente no yo he estado en lipsin he probado lipsin he probado Anchor, acast speaker y, y megaphone o sea y al día de hoy pues las que las que estoy son Acast, está muy de nicho Spreaker está máquina de ventas y el Megafon está era de aviación y los podcasts de NMD. ¿no? Entonces, pues, para mí ahorita la que más me gusta es Megafon, pero también es, hay que decir que es la más cara, ¿no? Pero me gusta por el tema, la, la manera en la que te muestras las métricas y todo eso. Y, y, tam y también quiero hacer un comentario antes de que a la siguiente noticia. No tiene nada de malo que invertir, o sea, 10 dólares, 25 dólares, eh, para tu proyecto o para el tema del hosting, lo que sea. O sea. No, yo, yo me acuerdo mucho en LipSync que cuando estabas en el, en el plan de cinco dólares y era así de eh, antes de que te, antes de que te doy usuario y contraseña, no? <risa> o Te doy contraseña y sube y baja, o sea, sube y pues puedes, puedes Subir podcast, pero no los puedes eliminar, ¿no? Una cosa así, no, pero no, digo, no, no, no era tal cual, pero por poner un ejemplo muy exagerado. Y luego, ah, te pasas el de $25, ah, mira, déjame te muestro tus estadísticas, mira en qué países te están escuchando y, ¿no? O sea, como ese tipo de cositas que, de nuevo, es parte del modelo de negocio. Pero aún así, en aquel momento, hablando de hace más de tres años, de, ya debió haber cambiado muchísimas cosas, eh, pues no, no era muy bueno. Luego, hey, cuando me miro a ICAS, tampoco. Ahorita, digamos que de, de las tres, la, el Spreaker, Megafone y Acast, la que tiene peor experiencia de usuario es Spreaker. Y luego ya después de ahí le sigue Acast y luego ya finalmente le sigue Megafone. Y bueno, hablando de megafon y hablando de Anchor hace un momento, quiero pasarme al, a, la, a la segunda noticia y es que, digo, aquí a lo mejor no... Casi casi que son tres noticias, ¿no? Y es, pero bueno, pues a, a, habrá que comentarlas todas. Es el va, tema va,
0: va, va acorde que son tres noticias porque él cierra la temporada 3 Claro, ahí, así, ahí la, así, así empezamos, así empezamos el show, ¿te acuerdas?
1: Empezamos con tres noticias. Qué loco será. Ah, sí, sí. Era, estábamos jóvenes y no sabíamos lo que hacíamos. <risa> La siguiente noticia es, habla del evento de Spotify llamado Streamon. Y aquí quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a mi buen amigo y socio Raúl Muñoz, que si no hubiera sido por él, no hubiera entrado que estaba el evento. Él nos, o sea, nos compartió ahí en el grupo de Podcast Generation, en el cual Rafa, we miss you, te extrañamos. Compartió la noticia y empezamos ahí como, a, pues algunos nos conectamos a verlo y empezamos como a mirar. Eh, que estaba sucediendo, y, y yo quiero compartirles lo, lo que son los highlights del de, de evento, no me lo chuté todo, sinceramente fueron dos horas y media, era bastante tiempo, y pues no, además hay que decirlo, o sea, pues Spotify no es una plataforma exclusiva de podcasting, no o sea, es una plataforma musical, entonces pues es como estar ahí tratando de, de dividir y extraer lo que es para acá, para muy de nicho y lo que es para todo lo demás. ¿no? Pero entonces los, los puntos principales a resaltar del streamer, Número uno, la función de interact, la función de interactuar, Rafa, esa que era, bueno, a ver, me estoy adelantando, número uno, Bye Bye Anchor, que yo creo que ese se va a ser el título de la, del, del episodio, tú estabas proponiéndome ahí uno muy dramático, muy clickbait, pero que no me gustó, entonces yo creo que voy a ser este, Bye Bye Anchor y... Bueno, ¿por qué Bye Bye Anchor? O sea, eso también puede ser puede ser confuso. Ah, no, ya me acordé era el declive de Spotify. Era el... Sí, sí, por ahí, por ahí
0: va, por ahí iba, sí, sí.
1: <risa> eh, o sea, An Anchor se despide, pero, pero de nuevo, ot otra vez había, me había confusión ahí en, en no la manera en la que lo estaban comunicando ellos, sino en la manera en la que lo estábamos interpretando nosotros. Y habló de, de la comunidad de Podcast Generation. Porque cuando dicen, oye, Bye Bye a Anchor, des Anchor desaparece. Me acuerdo que puso, puso Raúl en mayúsculas. Eso no se lo agradezco ahí en el grupo WhatsApp. <risa> Obviamente que la gente que estaba en Anchor o que está en Anchor, pues volteó y dijo de que, qué, qué le va a pasar a mi show. Y es como, a ver, tranquilo, no le va a pasar nada a tu show. De hecho, Anchor no desaparece, Anchor continúa. Eh, so, lo único es que pasa a un segundo plano. O sea, Anchor está sufriendo el mismo desprecio que sufrió Google Podcast la semana pasada. ¿no? O sea, <risa> es que, así de, adiós, Kitty. O sea, es como de, ya, lo siento, hijo, no, 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 no hiciste lo que tu hermano. Dime, Rafa, es, dime, ¿estás pensando? Es,
0: es, 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 como, no, es como una especie de integración, ¿verdad? O sea, de, de okay ya el nombre, ya ya ese nombre ya, ya me está haciendo ya me está pesando en el oído, dice Spotify, mejor lo acomodamos y lo presentamos de otra forma que va más acorde, porque creo que también es algo de, de, de incluso casi como de branding en el sentido de marca, porque uno no inmediatamente, pues para alguien que no está tan metido en el podcast, no asocia directamente Anchor con Spotify porque obviamente son nombres distintos entonces creo que también va por ahí no por lo menos así interpreto
1: sí no to totalmente lo que acabas de decir o sea creo que la manera en la que lo acabas de decir esa interpretación es la es la adecuada o sea es una es una es un rebranding prácticamente de de Spotify no entonces en ese rebranding pues hacen cosas mínimas y de hecho ahora <coughs> qué fue lo que sucede qué es lo que sucede yo ingresé a la plataforma de Spotify for Podcasters y lo primero que te pregunta o sea te pone así tres opciones no en la, el lado izquierdo tienes a Anchor en el lado central o derecho no recuerdo exactamente tienes a Megaphone y en la última opción que puede ser en el centro o al lado derecho tienes a estoy en otra tengo mi show en otra plataforma no entonces por qué porque Spotify for Podcasters es esta plataforma en la que te, en la que eh, tú puedes ingresar a ver estadísticas de Spotify que, que eso era también era medio extraño sabes o sea porque tú puedes ingresar a Anchor o tú puedes ingresar a Anchor y ver tus estadísticas de Spotify, más las de otras plataformas. Luego entras a Spotify for Podcasters y puedes ver tus estadísticas de Spotify específicamente. Y Spotify lo que te muestra es, ya no solamente las descargas, sino que también te, te, te muestra los rangos de edad de tu audiencia y además te muestra eh, el género de tu audiencia. ¿no? Y Megafon, pues, pues, similar, ¿no? Bueno, perdón, Megafon no te muestra género ni, ni edad, discúlpame. Pero bueno, tú tienes estas tres opciones ¿Y esto qué quiere decir? O sea, Anchor, ahí está O sea, tu show, ahí está Co Cosa curiosa, y esto lo escuché yo esto no lo probé, pero lo escuché Se lo escuché a Zune, y me corregirá él si estoy mal Pero eh, Tanto Zune, como creo que también Jorge Marín Y esto lo intentaron, en ese día Que estaba haciendo todo este revoltijo Intentaron crear shows nuevos en Anchor Y les aparecía el error cuatro, eh, Número 404, entonces como que Aparentemente como que esa parte Todavía no estaba cubierta no podemos adelantarnos a decir ya no vamos a poder crear shows desde Anchor o sea o ya no vamos a poder hacer no, en realidad no sabemos qué va a suceder pero a, a lo mejor ya ahorita para cuando estamos grabando esto ya ya está funcionando para cuando se está escuchando esto ya está funcionando pero eso o sea, fue algo que sucedió y que evidentemente llamó nuestra atención porque es como de Ajá. ¿Cómo que no puedes crear shows? O sea, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿murió o no murió? Pero el punto principal aquí es, Anchor no, o sea, si tú tienes tu show en Anchor, tranqui, no te preocupes. O sea, tu show sigues teniendo su almacenamiento, no le va a pasar nada. Eh, y esto lo iba a mencionar hace rato, Rafa, es que te digo, hoy tenía, tenía muchas cosas que decir. De hecho, se nota, se nota que tengo muchas cosas que decir. Hace, hace unos años, Anchor tenía, eh, se le empezó a hacer una, una, un ¿Cómo se dice? Una noticia ahí medio extraña que era, no subas tu show a Anchor porque Anchor se queda con los derechos de tu show. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, 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 es cierto, es cierto. Eh, y, y, y esto era algo, algo que hacía mucho ruido de, ah, es verdad, Anchor se va a quedar con... Y, y Anchor salió con un comunicado a desmentir a decir, oigan, o no, comuni o un comunicado no. Creo que en uno de sus artículos que publicó en su blog, especificó ahí como de, oigan, nosotros no nos quedamos con el con con tu contenido, no sé qué. Pero, pero quién sabe, a lo, a lo mejor aquí es, es, me, me atrevo a especular, quizás en algún momento sí lo, sí lo hizo, porque
0: sinceramente, Rafa, ¿cuál, es, ¿cuál era el modelo de negocio de Anchor? Y, bueno, creo que siempre la ventaja o lo que lo querían vender era inmediatamente estar en Spotify, ¿no? Creo que eso siempre fue el, el enganche, el ancla, por, <ríe> por sí, sí, el pe, pe, pero mi
1: pregunta es, ¿tú sabes cómo Anchor hacía dinero? Lo pregunto como, como, como yo, no, yo no lo sé.
0: No sé, creería que con lo mismo ads, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, creería yo, o sea, bajo ese pero, sistema.
1: Sí, pero lo raro es que, o sea, yo nunca vi la opción, ni siquiera el marketing de, de Anchor diciendo: eh, ven aquí e inserta tus ads. Lo, lo único que, o sea, de hecho, Anchor te pagaba por hacer ads de Anchor, ¿sabes? Ah, ok. <risas> ¿Sabes? Era de: ah, sí, te, te pago, te pago 15 dólares el CPM, siempre y cuando digas que Anchor es, o sea, te, siempre y cuando leas mm. millón. ¿no? Ya, ya ya Entonces yo nunca entendí O sea, no sé si todo el tiempo fue un apunte De Anchor a venderse, ¿no? O sea, como invertir Invertir, 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 y luego Venderse a Spotify, ¿ok? Pero yo De ahí para allá no, no entiendo cuál era El modelo de negocio, y ahí es donde yo digo Quizás por, en su momento, por eso sí era de que, oye, pues es gratis Y te pago, pero tus derechos son Míos, ¿no? Hasta que después claro. eso se Eso evidentemente, sí, sí. ya, pero bueno esa Es especulación nada más Y... Termi Ahora, conectando esto de Anchor, anteriormente la función de interact o de interactuar era exclusiva de, de los podcasts que estaban alojados aquí. Ahora no. Ahora, si tú, si tú tienes un podcast en cualquier plataforma de hosting de las que ya mencioné o cualquier otra eh, y con tu cuenta de Spotify for Podcasters puedes ingresar a tu show y puedes empezar a implementar la opción de preguntas y respuestas, eh, así como también de aplicar encuestas a la audiencia, ¿no? O sea, piensen mm. en términos de Instagram, ¿no? O sea, de, pre de preguntas y respuestas, es este, la, ca la cajita de. Como, o sea, sería, vendría a ser una función muy similar a la de la cajita, cuando suponen la cajita y es pregúntame lo que quieras. Y la de de, hecho, la de. de
0: hecho, sí lo noté esta semana que subí podcast de Echados Viendo Tele, que ahora aparece automático y me quedé. No, no que hay en cuenta que era esto, hasta, hasta, hasta ahorita que lo estás mencionando, que ahora dice: ¿Qué te pareció este episodio? Y yo, desde sí. mi cuenta personal de Spotify, podía darle, ya casi le doy, le digo, pero bueno, qué frustrado yo mismo comentarme, entonces no lo voy a hacer. Pero, <risa> <risa> pero, horror, sí, horror. pero, pero sí quiero invitar, o sea, ya, o sea, eh, qué bueno, porque al final esto también genera una herramienta para el creador, ¿no? De, de buscar como una nueva claro. interacción y, y genera un montón de cosas. De hecho, por eso lo quería hacer la breve interrupción para invitar a la gente que, que está escuchando muy de nicho, que... Si lo está escuchando en otra plataforma, bueno, pues termina de escuchar, dale pausa, mira qué minuto vas y termina de escuchar el episodio de Spotify. Y cuando lo termines, que por favor nos dejes ahí el, en la pregunta, porque creo que automática genera esa. ¿Qué te pareció este episodio? Y ahí seguimos la conversación. No, de hecho, me gusta porque, pues, es práctico, ¿no? Creo que por lo menos en Pocket Cast, que es la que yo ocupo, no veo eso. Y además que, bueno, ya haciendo sin comentario general, siento que todos estos movimientos de Spotify, eh, bien lo decías al comienzo de que este evento stream on tiene también que ver con, con la música, pero fíjate Mike que siento que ahora más que nunca eh, entiendo a Spotify de, con esto de dominar el audio. Y es que, y te hago aquí la pregunta o, o si podemos reflexionar, ¿crees que el... De fa el factor de descubrimiento de podcast nace de la música, o sea, de que está ya en una plataforma de música. Para mucha gente probablemente sí, y a eso aposta, apuesta Spotify, y, y la verdad que es, para mí pues, es, es lógico, no, un camino lógico, y todo esto siento que encierra más eso, y cada vez más, porque te lo digo, yo no reviso Spotify for Podcaster, no, nunca entro, yo me voy a mis estadísticas de ACAS y ahí digo cómo estoy, pero a veces se me olvida entrar a Spotify for, for Podcaster, pero Ahora, con estos cambios, cuidado, y se me va a hacer una de las principales fuentes para revisar mi estadística. Eh, por lo menos en el, en el otro programa que tengo, eh, sí me sale, por lo menos sí tiene eso, me parece, del, de dónde te están escuchando, de, de qué plataforma, y no es absolutamente todo Spotify, pues tengo de otras. Pero para, sobre todo yo creo que para los podcasters nuevos, y sobre todo si lo tienen en Anchor, creo yo que... Spotify for Podcaster va a ser su biblia de ver las estadísticas, como que esto es mi, mi central de estadísticas va a ser esto, y creo que todo este movimiento de, de, de Spotify va sobre, va sobre ese camino, pero bueno te quería dejar ahí rebotando la pregunta, ¿crees que así es el factor de descubrimiento de podcast? a través de, que estás escuchando una música y, ah mira, me salió algo que se llama podcast y parece interesante, sobre todo además que Spotify eh, que ya lo tiene, por lo menos ya me salió esta semana a mí, que si vas al segmento podcast, eh, te salen como recomendado o los que seguís no sé y te hace un como un preview o sea desde la desde la desde la misma app solo te vas a la pestaña y sin darle play empieza a sonar y la verdad es que lo hace bastante atractivo porque sobre todo para alguien que ya sea que quiere recomendar nuevos podcasts o alguien que nunca ha escuchado podcast y está escuchando malgastando, y aquí como siempre, mi, mi comentario hirientes, ¿verdad? Malgastando Spotify para escuchar Bad Bunny, este, pero después cae a que ahí existe un podcast y le puede, le, le puede interesar. Entonces, lo que quería saber como comentario era eso, ¿no? Que me parece que esta estrategia sobre... Mm, consolidar nuevamente esta palabra, lo de consolidar las la estadísticas y que todo sea una central, porque eso que decir de que entras a Spotify, Spotify for Podcaster y te sale Anchor, Megaphone y, y, y la otra opción, pero es como que es la central, ¿no? o sea, ya es como que esta es la marca aquí es donde tienen que, que venir a ver sus su estadísticas y eso, pues el factor de descubrimiento a, a través de la música. Creemos que, que es así y que, y que por ahí va estos nuevos caminos Podcastero, bueno, ya yo creo que ya, ya existía, ¿no? Pero no sé, yo por lo menos ahorita que te, te estoy escuchando y analizando, eh, sí me viene a la mente que más que nunca, sí la música está muy ligada al podcast.
1: Sí, pues es que es audio, ¿no? Y, y, y además, o sea, yo creo que Spotify la tiene clara en, en cuanto a, a la gran ventaja competitiva que tiene eh, esa moto no deja de pasar. Este, la gran ventaja competitiva que tiene ante el resto de podcast, de, de podcatchers, ¿no? De, 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 de apps para escuchar podcasts. ¿Por qué? Porque pues solo en Spotify, hasta donde yo sé, creo que Deezer y Tuning Radio, algo así, eh, puede ser que sean en la competencia un poco, pero, o Stitcher también en Brasil. Pero de ahí para allá, eh, pues no, o sea, pues todos los demás, eh, no, o sea, Podcast, Google Podcast, etcétera. Pues no, 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 le compiten a eso, porque pues sí, evidentemente en el factor de descubrimiento, pues te pasas a una canción y te pasas a un podcast, te pasas Haces una playlist en donde metes una canción, un podcast. Yo nunca he hecho eso, pero, pero puedes hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que, y por eso, y eh, el, el enfoque de, 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 Spotify, pues no está en competirle al resto de podcatchers, ¿no? El, el, el objetivo de Spotify es competir contra YouTube y contra TikTok, que son lo, pues, los dos gigantes de la, de la atención actualmente. Eh, pero bueno, eso es en cuanto, en cuanto a, lo, a lo de la función de interacción. Y aquí lo que quiero hacer, un, yo quiero hacer otro comentario eh, acerca de... de estaba pensando cómo muchas veces cuando estás, cuando estás produciendo un, programa, un episodio, ¿no? Digamos que este episodio estuviésemos gra o sea, grabando el video, que, que cosa que no estamos haciendo. Pero que si lo estuviésemos haciendo, es probable eh, que lo que haríamos es sí, este Sí, Rafa, deberían... ¿Ustedes qué opinan, eh, audiencia? Déjenlo en los comentarios aquí abajo. ¿no? Esa es el, la típica porque, pues, es a, en teoría, apareceríamos en la pantalla de YouTube y sería, déjen, déjenlo en los comentarios, sería un call to action hacia, hacia eso, ¿no? Y solamente YouTube tenía esa opción. Entonces, digamos que si tú estás escuchando un podcast en cualquier plataforma, si querías dejar un comentario, tendrías que ir a YouTube, ¿cierto? Entonces, ahora Spotify, pues, prácticamente es, oigan, si quieren participar en la encuesta que dejamos en YouTube, en Spotify... Eh, vayan, vayan a Spotify y participen, ¿no? Entonces eso es atraes a la audiencia hacia la plataforma a interactuar. Entonces es como un win-win, un ¿no? O sea, yo como, como, como podcaster eh, obtengo información de mi audiencia y tú como plataforma de podcast obtienes un nuevo usuario, ¿no? Entonces es, esa, es esa atracción que probaron evidentemente un buen rato solamente, exclusivamente con Anchor y ahora la migran hacia, todas las, hacia todos los episodios, hacia todos los podcasts con la intención de atraer, de atraer una audiencia. Entonces, aquí lo, lo, a lo que quiero hacer énfasis es, en temas estratégicos, pues tampoco, tampoco clavarnos, ¿no? De, ah, tengo que... O sea, podemos incluir la, la estrategia como parte de nuestro show. O sea, por ejemplo, Rafa y yo. Oye, Rafa, deberíamos de pensar ahorita, cuando termine el episodio, en qué pregunta le hacemos a la audiencia. Entonces, el call to action sería, oigan, les vamos a dejar una pregunta... Para probar la función, ¿no? O le vamos a dejar una, una encuesta para probar la función. Vayan a Spotify y, y, y participen. Pero adivina qué. O sea, o sea, tanto por estadísticamente hablando, realmente la gran mayoría de nuestra audiencia no nos escucha en, en Spotify, ¿sabes? Sería ir nada más a probar la funcionalidad y... Pues al final ellos se van a regresar a, Porque pues como podcasters de mucho rato, es mi hipótesis, pues no tienes a Spotify como tu, tu plataforma predilecta para escuchar podcasting. Porque... Es muchas cosas, excepto lo que tú estás buscando, ¿no? O sea, y tú tienes otra opción, etcétera. Ya lo hablamos al principio. Entonces, solamente eso. O sea, no nos ganchemos con el hecho de ahora tengo que meter encuestas en cada, en cada, en cada producto. O sea, ahorita ya Spotify te da la función por default, la que mencionó Rafa, de qué te pareció el episodio, ¿no? Y listo, pues vas a poder tener ahí un, ya no solamente evaluarlo a través del porcentaje de retención, sino también a través de, de, de números o, bueno, de, de calificaciones a través de ahí. Yo, yo les diría, Rafa, a todos, o sea, si, si nos quieren ayudar eh, participando, mejor una reseña en Apple Podcast. Eso es lo que les diría ahorita. este Y bueno, pasando a la, a, a la, a la segunda función, y ya para pasarte el, contigo, Rafa, porque estaba ha sido demasiado extenso, lo siento, es eh, Spotify se TikTok Ahora, con esto de los previews que estaba diciendo ahorita, Rafa, o sea, sí, evidentemente va a, haber, va a haber previews de los episodios entonces se van a reproducir un poco tantito y vas a poder escuchar, pero más allá de eso en la función de explorar, ya Spotify apuesta eh, a, y esto es, esto es en palabras de ellos, ¿no? O sea, ya no quieren ser tanto como de background, de nuestro día a día sino que busquen esta interacción directa con, con el creador, porque el video genera más, mayor este, confiabilidad, etcétera, etcétera, cosas que ya sabemos pero, y, y no sé si tú lo has hecho, Rafa, alguna vez, yo yo el año pasado estaba muy intenso con eso, de medir el tiempo de pantalla que con, 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 mi, con el celular, este y pues yo, mi top 3 era Instagram, bueno, son Instagram, Instagram, Whatsapp, y por ahí de repente se mete LinkedIn, Facebook o TikTok, etc. Eh, pero Spotify hasta el fondo, ¿no? O sea, Spotify no, no, no era... era... Sí, ¿por qué? Porque evidentemente, y yo, yo escucho Spotify casi todo el día, la neta, o sea, música. Entonces era, ¿por qué no? Pues porque evidentemente, o sea, es más, yo algo que, que le agradezco a Spotify es que no me moleste con notificaciones, ¿no? Que me mate una notificación, que me aparezca el, el rojo a ver si ya me pasó algo. Pero a, a, parece ser que ahora Spotify apunta hacia allá, ¿no? O sea, a darle esa transformación, a ser más visual que auditivo, ¿no? Y ese, eso digamos no. que, que, por ejemplo, yo, yo me pongo a pensar, la ventaja que tiene Spotify sobre YouTube es que YouTube tú, eh, YouTube gratuito, tú estás viendo YouTube y luego si y quieres escuchar algo y le, le picas al botón de bloquearse de la pantalla, pues ya no puedes, a menos que seas premium, ¿no? En el caso de Spotify es al revés. Tú puedes ir escuchando música todo el tiempo con, el, con la pantalla eh, bloqueada, desbloquearla para seguir utilizando y luego volver a bloquearla y, el, y, y seguir funcionando, ¿no? O sea, es como todo el tiempo, imagínate, o sea, desbloqueas el celular para ver el, el Spotify y lo bloqueas para seguir escuchando Spotify. O sea, como omnipresente, ¿no? O sea, eso es algo que eh, creo que es una gran ventaja que tiene Spotify sobre YouTube. No sé si el día de mañana YouTube vaya como a, a abrir esa funcionalidad a todos. No, no sé, será, será interesante, pero, pero eso es, es lo más, lo más importante. O sea, de ahí para allá, pues eh, de nuevo, o sea, como con las encuestas y con las preguntas, pues eso también abre la posibilidad de que tú como creador hagas, crees más videos para tu, pa, para tu perfil o para tu, para tu Spotify para tu perfil de Spotify, pero pues también es como de, oye, ¿en qué me enfoco? ¿En los videos para Spotify? ¿O, los, o, o en traerte tu contenido? No sé si el día de mañana vas a, tra vamos, va a abrir el espacio para traerte tu microcontenido que utilizas para distribuir en redes sociales y meterlo en Spotify. No lo sé. O sea, no sé qué va a suceder ahí. Lo único que sí les puedo decir es que va a haber más posibilidades de, de o sea, Spotify apunta a, ser más, apunta a ser más visual. Y por último, la alianza de Spotify con Patreon, que como te lo decía yo antes de empezar a grabar, o sea, es Patreon, eh, el infiel, ¿no? Porque ya había, ya, o sea, Patreon sí. se alía con, hace alianza con todo mundo, entonces también fue como de que, eh, o sea, está bien, pero el, el nivel pero de es...
0: Patreon de, de su promiscuidad es como Mike con, su, con sus alojamientos, ¿no? Porque también, así lo escucharon, <risa> <risa> lo escucharon antes, qué fuerte. Ahí nomás, mardón por relación, y vuelve más con otro.
1: Maco. <risa> ah, Rafa, oye Rafa, <risa> fue como de, no, la promiscuidad <risa> es de como la de Mike y Yo. What the fuck! <risa> <risa> este bato que este vato? Ok, ok, sí, pero entiendo el ejemplo. Si entiendo el
0: ejemplo. Sí, no, bueno, una, una alianza que también creo que lo que va a generar, te decía antes de entrar a grabar, es la función de, como eso, eso mismo, un botón de, de ¿qué te pareció el episodio? Imagino que va a generar un botón de apoyarme en Patreon. Entonces, la facilidad de que todo esté integrado en la misma plataforma Mm, ya hace lógico, pero bueno, ya, ya, ya dejando la broma, pues eh, Patreon habría que ver que, que cuánto va a durar eso. No, te puedes, ahorita dice que sí Spotify y después pues, va a romper relaciones y, y se va a ir. Pero eh, creo yo que de tantos servicios que hay de... de me mecenaje, ¿qué se le llama eso? Bueno, es, eso Mecenas, de, de, mecenas. De mecenas. Sí, mecenas, eh, Creo que Patreon es como el más más sólido, ¿no? O sea, sí, porque hay otros, es pero es el más popular, así que tiene lógica y también va un poco de la mano, ¿no? Porque si no me equivoco, en esta presentación de Spotify dijeron algo como que eh, nosotros siempre queremos invitar a que más podcasts lo hagan, que no tengan que pagar para dejar un podcast, pero al mismo tiempo eh, queremos dejar esta opción para los que quieren monetizar con esta manera, ¿no? De, de, de oyentes más fieles y productos exclusivos, lo que sea que va para el Patreon, pero apuesta a las dos, a las dos bandas, ¿no? Entonces sinceramente, fue una presentación, yo siempre le estoy tirando un poquito de tierra de Spotify, pero la verdad, Mike, con toda honestidad, siento que ha sido una de las presentaciones más, más lógicas, sensatas, y que creo yo que entre tanto barullo que hubo con despidos y con gente que se fue de Spotify, eh, me parece que es la como el, el comienzo de, de, de terminar de de salir de, de esa, quizás puedo llamarle crisis. No, como que este es el, el el único camino a tomar que tenían, lo están haciendo y me parece, pues, y espero que sea a beneficio de, de nosotros como creadores de, de contenido y los oyentes, pues, que también tengan esa mayor interacción. Creo que interacción siempre es súper importante, que ahora dejen este puente abierto, me parece súper bien, que dejen el puente abierto de, de, de Patreon para los que quieran apoyar así directamente, pues, perfecto. Y con lo, del, con lo esto del... Del video, pues, mmm, sí, es, es raro, ¿no? Una, creo que una, ese, esa sí es la apuesta más grande. No sé si es la correcta, pero sí digo que es la apuesta más grande porque bien lo decís. O sea, Spotify es el, el background, es lo que tenés ahí con el celular bloqueado. Y no sé, y, y competir con TikTok, ahorita que mencionabas, lo del si alguna vez he medido lo de pantalla, no lo hago porque más bien me asusto, pero cuando lo he revisado, desgraciadamente, TikTok lo tengo como un 40% general, o sea, si TikTok a veces, es, es, yo lo, lo, lo he dicho, hasta he escrito artículos sobre eso, el TikTok es la nueva televisión, eh, porque ahora, bueno, por lo menos aquí en Nicaragua, hay un montón de TikTokers o gente que quiere pues, meterse en eso, eh, desde las 8 de la noche están en vivo, o sea, pues, es increíble, ahora sea, son como canales de televisión, pero son un montón de gente que está en vivo, y no sé, no sé si... Pues, ¿Será que por ahí va Spotify? Quiere eso? Me imagino que quiere una cuota de esa atención, ¿no? Que al final TikTok obviamente es el, el enemigo a vencer, por así decir, entre toda la competencia tech, porque obviamente ahí es donde está la mayor fuerza. Igual con el Twitch, que también esta, esta semana estuve leyendo artículos sobre esto, los streamers, cosa que por lo menos yo siento que a mí me escapa, porque no sé quizás ya no soy de esa generación, pero me gusta leer pues para estar actualizado. Pero me parece increíble. Y todo esto, me imagino que por ahí va uno el el sentido de Spotify, de querer estar actualizado, por decirlo, estar ahí, no, no, no sentirse rebasado por los demás. Y por ende, y para cerrar, siento que esta mía de Spotify es buena, es lógica y que ojalá pues sirva para que, bueno, para el factor descubrimiento que para mí es lo que más, si hay algo que yo pudiera hacer, su, ser un mago del podcasting, es decir, ¿dónde quiero reforzar este, este elemento que tanto nos gusta?, eh, definitivamente tendría que ser el, el, el factor de descubrimiento
1: totalmente, sí, y ya, y ya con eso cierro o sea, Spotify tiene como la marca cero o sea, es, está de abajo, lo único que tiene es para apuntar hacia arriba en términos de, de atención de, de, de pantalla ¿no? De, de atención visual porque en realidad Tú, no sé si tú te acuerdas, entonces sé si tú utilizas Spotify
0: para, ¿tú utilizas Spotify para escuchar música, Rafa? Sí, sí, lo ocupo para escuchar música, de hecho, es, pasó hasta casi todo el día cuando estoy trabajando, tengo la aplicación en la computadora y estoy escuchando.
1: Bueno, y en el celular tú has visto que hay, 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 algunas canciones traen como, como extractos de videoclip, ¿no? Que se están como en, en modo repetitivo, repetitivo, ah, o sea, sí, sí sí pero pues que la verdad es como de, ah, pues se ve cool, pero pues X, o sea, pues ni siquiera es el videoclip, ¿no? Entonces ya como que lo cierras, o sea, ya venía como probando, haciendo unas pequeñas prue pruebitas, que al final no te ganchaban, entonces yo creo que con, este, con esta prueba que van a hacer ahora, o con esta nueva implementación, pues definitivamente tienen como mucho camino por recorrer, pero mucho que aprender, pero están de abajo, es, todo es para arriba, ¿no? Al final del día creo que les va, les va, les va a venir bien. Y, y lo otro que iba a decir es, sí, o sea, hemos hablado aquí de Spotify y hemos hecho críticas, pero al mismo tiempo es como, lo hemos criticado porque es el que más ha hecho por el audio. No, o sea, claro, final del día, o sea, como tú bien lo decías, oye, pues esa conexión con la música, sí, o sea, hizo todo el sentido, fueron los primeros en, en meterse, fueron los primeros en apostarle, y de no ser por ellos, pues a lo mejor no existiría muy de nicho, porque no te, o sea, fácilmente el 70% de nuestras noticias es, <risa>
0: es, es es están centradas
1: en ellos, entonces es como, oigan, gracias, bato, o sea, gracias Putife, por lo que has hecho por el podcast, o sea, bien, que, o, sea, o cosas bien, o cosas mal, pues en realidad... Eh, no había, nadie no estaba haciendo, o sea, Apple ha estado, escuchaba a Jorge Marín Nieto diciendo, hablando de, de cómo Apple Podcast era el elegido y no, no lo hizo, este, que dice tú eras el elegido, ¿no? Haciendo referencia a Star Wars, Ajá. es como, pues sí, o sea, Apple está ahí y sigue ahí, o sea, sigue como de, ah, sí, ahora metimos suscripciones y, eh, o sea, vato, nunca, <risa> nunca, nunca te metiste de verdad, o sea, qué raro, digo, también gracias Apple porque al final del día tú fuiste el papá de los pollitos y todo, pero, lo, lo abandonaste, o sea, te fuiste por, el, por el, los cigarros y la leche ¿va? y no, no, no has vuelto entonces sí. eh, eh, Spotify ha sido como ese, ese, esa otra versión en donde ha estado más presente, ha estado haciendo más cosas y pues no queda, ahora sí que como, como sorpresa, no para cerrar esta temporada no, no me queda más que decir gracias Spotify
0: Bueno, Mike, en este episodio que obviamente le estamos dando un poquito más de tiempo porque, bueno, porque podemos y por qué más? <ríe> no, porque, porque también es, es final de temporada y estamos con toda esta buena energía que agradecemos, ¿verdad? Porque esta energía obviamente también es parte del, de toda la retroalimentación que recibimos y, y todas las buenas ganas que siempre nos echa ahí la gente. Ahora, el tema que quería exponer es sobre Twitter Spaces, ¿no? Que este tema lo, lo estuve leyendo del de un newsletter al que estoy suscrito, que se llama Hotpot, que me parece que saca artículos interesantes, más que la manera en que lo escriben me, me gusta bastante. no En este caso es Ariel, así cuando cae el correo dice Ariel de Hotpot, así como que es un equipo y cada uno, no sé, se dividirá semana a semana, o no me acuerdo cada cuánto es, y cada quien lo redacta con, con su forma. Eh, antes de entrar a, a leerte un poco lo, lo que escriben, eh, para mí decir que que me emocioné en su tiempo, cuando salió Twitter Spaces, recuerdo que lo hablábamos acá, recuerdo también que de alguna forma eh, el hecho que exista muy de nicho y que te haya conocido Mike, creo yo que va un poquito de la mano cuando estaba eh, un poquito el apogeo de Clubhouse que de hecho ahorita hice un esfuerzo mental increíble para acordarme el nombre de esa aplicación porque también es otra de las cosas que en su momento parecía que iba a dominar el mundo y uff, se se esfumó, no, bueno, no sé, aquí desde mi ignorancia le digo, no sé si todavía existe, pero definitivamente que ya no es relevante, no ya no es tan importante en su momento. Eh, se mencionaba que el, el, el audio en vivo, el live audio, iba a ser eh, casi que una evolución del podcast o oh, hasta en su momento como que había artículos eh, escandalosos como los que me gustan, plan diciendo... El podcast está en peligro porque viene live audio y, y todo esto, ¿no? Y lo vimos eh, con Clubhouse. Eh, lo vimos también con Spotify, que tenía un nombre, no, no me acuerdo el nombre ahorita, pero. Ah, Green, Green Room, Green Room, que no sé si existe y si, si, bueno, y si existe todavía, pues tampoco ha sido tan, tan importante. Eh, Facebook, que me, siempre me gusta tu definición de Facebook, eh, que le decís que es un Frankenstein, realmente lo es, ¿no? Un, un hecho de un montón de piezas y que bueno para el final Facebook siempre es importante no esto siempre existe pero en estos proyectos no no termina nunca de, de, de solidificarse y hacer algo realmente eh, que se mantenga vigente y también me acuerdo que habían eh, salas de audio en vivo y bueno todo esto porque fue un boom me parece que tuvo también que ver con el tiempo de la pandemia no creo que eso del encierro pues hacía de que fluyeran este tipo de de proyecciones, pero que yo creo que ya etapa post pandemia no lo supieron dirigir, porque creo yo que era potable, creo yo que era, pues que pudo haber sobrevivido, pero no sé, creo que en general, no me refiero a que si Facebook le hizo mal, si Spotify le hizo mal, creo que en general el audio en vivo fue muriendo, pero uno de los que, y yo me acuerdo que lo defendí un montón, era Twitter Spaces, ¿no? Eh, creo que también antes de empezar, que empezáramos con muy de nicho, que estábamos hablando en la en red social, yo te decía en su momento que Twitter, que me parece que eh, vos, Mike, no eras tan, tan tuitero. Eh, y y pero te decía, yo te decía, para mí el, el espacio que tiene más que ver con podcast es Twitter, por el tipo de... De lenguaje, el tipo de interacción que hay, no sé, yo siempre lo he asimilado así, más, más podcastero, ¿no? Entre todas las redes sociales me parece que Twitter es el más podcastero, por llamarlo de alguna forma. Y por eso se me hacía muy lógico y se me hacía muy muy bueno el hecho de que empezara Twitter Spaces. Y eh, creo que participé en algunos de, de cosas de X temas aquí locales, pero a la fecha... Por allá me salen de que hay Twitter Spaces. Yo que sigo muchos eh, medios de entretenimiento, me acuerdo que, el, si no me equivoco, el Hollywood Reporter, así medios de, de cine y estas cosas, lo hacían, pero... Eh, de, de, también de un momento a otro lo, lo, lo vinieron dejando de hacer, lo vinieron dejando de hacer al punto que ya no lo hacen. pues. Y yo por lo menos por allá es que me sale alguien que está en vivo con los Spaces. Entonces este artículo que, que voy a compartir, pero antes de entrar a ello, quisiera saber tu opinión, Mike. ¿Cómo sentís el Spaces? ¿Todavía lo ves como, como importante o, o desde tu experiencia y de la gente que seguís todavía lo ocupan?
1: Yo cuando, cuando me pasaste, cuando, entre semana, ¿no? Me dijiste, oye, voy a hablar de esto. Me metí a Twitter y justo había dos Twitter Space Activo, ¿no? Fue como de, de, bueno, aquí están. Lo que sí es que yo no entré, ¿no? O sea, no, no me metí. No 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 es algo que tenga mucho, mucho interés en, en estar como, como muy pendiente de, de eso. Me parece como que es algo muy de nicho, ¿no? O sea, para la redundancia. Y, pero no dudo de su efectividad y, de, y del hecho de que, de, de, de que está ahí. ¿Sabes qué me, me hiciste pensar? Me hiciste pensar en, 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 el, en el despegue de Clubhouse, ¿no? Y en el cómo se juntaron algunas cosas. Porque ahorita lo hablábamos en, el, en las noticias anteriores. Eh, buscamos más la atención en las pantallas, la atención visual, ¿no? Pero en la pandemia nos, nos cansamos de la atención visual porque pasábamos más tiempo en las pantallas. Entonces, digamos que el, queríamos conectar con gente, pero ya no queríamos estar en videollamadas de Zoom porque estábamos todo el día en clases o en trabajo a través de, de Zoom. Entonces, era como ya, ya queríamos descansar la vista. Y por eso es que el audio se volvía, tomó un rol súper importante. Bueno, esta es mi, mi hipótesis. ¿verdad? Estoy hablando aquí como si, como si fueron hechos. Este, me parece que, que, que por eso el audio cogió mayor relevancia y por eso pasó lo que pasó el fenómeno de Clubhouse y después pues Twitter se sumó. Pero en el momento en el que, o sea, esto va a sonar mal, o sea, pero creo que tanto Clubhouse como Twitter Spaces les faltó más pandemia, ¿no? O sea, les faltó más encierro más encierro y hubieran logrado consolidarse. Yo creo que no hubo, no hubo tiempo de consolidarse, como le ocurrió a, a otro, como le ocurrió al podcasting, porque el podcasting no se consolidó gracias a la pandemia. O sea, el podcasting no surgió en el 2020. O sea, el podcasting viene desde el 2004, pues evidentemente ya, como que ya le tocaba y un, dar un buen golpe. Pero pues a las salas de audio en vivo, pues definitivamente fue pues, no Y creo que, creo que lo de Facebook era la fue la gran, o sea, era el gran insight, ¿no? O sea, el hecho de ver que Facebook entró y salió, o sea, como, ah, me entré con todo y lo bueno, no, mejor me voy a bajar. O sea, es como de, mm, o sea, definitivamente, yo creo que sus, los números detrás de la, estadísticamente hablando, ¿no? de Porque también es difícil evaluar después, o sea, de, de cómo es que estoy, o sea, qué está pasando. La, la única manera que tiene ahorita Twitter de evaluar la interacción de la audiencia es con los, los famosos, los como emojis que tienes ahí para poner de que, un 100 o un corazoncito, o, ajá, ajá. ¿no? Pero, pues, más allá de eso, pues, estadísticamente hablando, no tiene mucho que mostrar y sobre todo es como, ok, pues, está buena esta función, pero ¿y luego? O sea, ¿qué más, no? Este, entonces, que sí, yo ya yo ya no los utilizo. No, no digo que, o sea, eh, insisto, por eso empecé diciendo, sí hay gente que lo utiliza. En, 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 tengo spaces de repente... De vez en cuando, pero no tengo la cantidad de spaces que hay a comparación de la cantidad de en vivos en TikTok que existen de la gente, es que sí? o de o, o incluso de, de Instagram Lives, que todavía sí. todavía los hay, entonces eh, hablamos como si esto fuera desde hace, como desde hace 20 años, ¿no? Pero pero, pero sí, o sea, eso es, esa es mi perspectiva ahorita, grandes rasgos de, de lo que ocurre con esa, con esa herramienta.
0: No, definitivamente que el, el... También, o sea, todo coincidió, ¿no? El hecho de que, ajá, no hay tanta pandemia y el hecho de que viniera esta plataformita llamada TikTok y, bueno, rompió todo, ¿no? O sea, sí, el poco trayecto que podía tener el, el audio en vivo en general eh, se terminó de rematar con, con TikTok. Definitivamente no los en vivo, que son, pues ya lo mencioné, que para mí es la nueva televisión, en las noches, en TikTok, siempre hay un montón de gente en vivo. Y, y sí, pues eso viene a afectar, porque eh, aunque sí pues te da una interacción diferente el audio en vivo, pues alguien hablando, así como en un Spaces, no es lo mismo. Desgraciadamente, cada vez somos más esclavos de, de nuestros teléfonos y, y la, el video pesa un montón. Pero bueno, entonces te voy a compartir, Mike, el, el artículo para eh, luego seguir comentando. Entonces, este viene de Ariel, de Hotpot que la verdad que como newsletter sí lo, lo recomiendo para noticias de podcasting. Y dice, el ecosistema de los Twitter Spaces está cambiando y ya no deja grabar toda la emisión. Ese otro punto, que antes por eso se decía que se podía ocupar como un podcast porque pues, lo descargabas y lo podías subir en cualquier plataforma. Eh, dice, Twitter ha enviado una notificación, esto fue esta semana, en la que informa de que el servicio empezará a eliminar las antiguas emisiones grabadas. La notificación decía... Si quieres conservar las emisiones que hayas grabado, tendrás que descargarlas pronto o te arriesgas a perderlas. O sea que directamente el Twitter, mira, ya, ya no tenemos tanto espacio para esto. Eh, ni modo, pues entonces, ahí busca cómo sacarlo. Después continúa. Y que eh, además de ese mensaje, te mandaba al centro de ayuda de Twitter. Entonces aquí el comentario de, de la persona que hace el el, este, esta newsletter, Ariel parece que aún puedes grabar nuevos Spaces, pero durante cuánto tiempo podrás acceder a ellos ¿Quién sabe? Las supresiones parecen la última señal de recorte de gastos en Twitter y una mayor pérdida de prioridad de las funciones de audio. Obviamente, hemos recorrido un largo, largo camino desde el verano pasado, cuando Twitter anunció una función beta de podcast, que no sé si la recordás. Yo medio la recuerdo, pero pues también quedó ahí en el aire. Eh, aquí menciona, Elon Musk acabó con las listas de reproducción de podcast casi de inmediato, así como con la mayor parte del equipo de Spaces. No eh, Siempre Haciendo la recapitulación, hemos hablado un montón de cómo han venido haciendo recortes eh, general en Estados Unidos, casi todas las empresas que tienen que ver con el entorno digital, ya lo hemos comentado acá. Facebook también lo ha hecho, Twitter lo ha hecho. Bueno, ahí hay, siempre hay, hay una, es una realidad de que hay bastantes recortes laborales y sobre todo en empresas de tecnología. Eh, continúo. Aunque, de hecho, uno de los componentes claves y únicos de la función de podcast era que crearía listas de reproducción individualizadas combinando programa de RSS con grabaciones de Spaces. O sea, por ahí había una intención, parece importante, pero pues no, no, no nunca se concretó. La medida también llega en un momento en que, en que la empresa ha despedido a una de sus colaboradoras más esenciales en Spaces, Leah Culver. Culver llegó a Twitter en 2021 después de que la empresa adquiriera su aplicación de podcast Breaker, que de hecho no sé qué pasó con Breaker, pero sí recuerdo que fue noticia en su momento, que Twitter había comprado, no sé para qué. Hasta, hasta el momento parece que no, no dio tanto fruto. Colbert duró mucho más que la mayoría del equipo de Spaces y tuiteó la semana pasada que... Lo único que lamento es no haber sido despedida por algo increíble e hilarante. En vez de eso, solo formo parte del despido de fundadores adquiridos. Palabra fuerte, como que, ah, si despidieron a una, la fundadora, nada más. O sea, ella misma dice, no hice nada. O sea, básicamente, ahí dice, lo lamento, lo que lamento es no haber sido despedida por algo increíble e hilarante. O sea, Qué mal, qué mal. Y cierra eh, este artículo. Twitter Spaces es una de las pocas plataformas de, audio, plataformas de audio en directo que aún aguantan, pero no está claro cuánto tiempo más será así a medida que la, que la vertical es despriorizada una y otra vez. Con tan poca gente en la empresa y tantos problemas que solucionar, es difícil ver cómo Spaces puede seguir adelante. Ahí termina ese artículo, pues bien, bien negro el panorama, pero realista. Creo que también realista y como dicen cuando, cuando el río suena a piedras atrás, es ¿eh? uno de los, los refranes, eh, y se nota ¿no? que, que estos recortes, en definitiva, y más que Twitter pues está pasando con mu muchas situaciones ahí a lo interno, ¿no? con, con, con Elon Musk, y definitivamente que el audio en vivo, estos Spaces, no por lo menos si, si le significa un gasto, que aparentemente sí lo es, porque había un equipo que se dedicaba a ellos y lo han venido reduciendo, pues creo yo que es un recorte natural que se va a dar, porque... Son negocios, ¿no? El business es business. Y si no te funciona, pues tenés que recortar. Pero ya para ir cerrando, Mike, solo te dejo la pregunta: ¿pierde el podcast que desaparezca Spaces o no es tan importante? Yo creo que esa pregunta deberían de responderla,
1: o sea, deberían de responderla. Es más, esa va a ser la encuesta. Esa, okay. Ya salió. Esa es la encuesta. Deberían de responderla a la audiencia. ¿no? O sea, y veamos qué opina la audiencia. Y no voy a responder yo. Yo voy a responder desde mi Spotify, ¿no? Okay. Desde hace ratito de, de que no voy a responder mi propia encuesta, pero ahí sí la voy a responder. Ahí voy, ahí voy a dejar mi respuesta. Okay. Este, pero sí, o sea, ¿ustedes qué, qué opinan? ¿Eh, ¿Pierde el podcast con la pérdida con la pérdida de los Twitter Spaces? Este, yes o or, or Nelson. Ahí <risa> no, no ponen en, en las respuestas. con esto cerramos nuestro episodio más largo de la historia, Rafa, me parece. Es, sí, es una... creo que así
0: creo que si la hora... Creo que una vez llegamos a la hora, pero bueno, va a ser el, el récord. Oigan,
1: les, les, les cuento que, que, que Rafa me dijo de que yo voy a hacer mi noticia más chiquita porque tú ya que ser choro. Le dije, ay, dale, hombre, pues es el último episodio y pues al final...
0: Si de, la algo, de la temporada, o, 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 de la temporada. No, de, de la, la, la temporada, o sea, claro. Si
1: algo, si algo nos gusta, digo, yo estoy segurísimo que sí, al igual que nosotros, a ustedes también les encanta hablar de esto, entonces, pues, obviamente, o sea,
0: si, nos no entienden, nos entienden, perdón. Sí, más, no sí, entienden. o sea, eh,
1: dejen, dejen que pase esta, ¿no? Ya después, a partir de la, del siguiente episodio de la, de la cuarta temporada, ya nos ajustamos. Eh, y bueno, Rafa, eh, pues quiero compartirte un, eh, bueno, el podcast recomendado. Es eh, de nuestro buen amigo Camilo Genou. Él nos, nos, hizo, o sea, nos hizo llegar su, su podcast. Y, y bueno, por ahí tu, tu, tuve la oportunidad de escucharlo. Eh, el nombre del podcast es Volver a Trelu. Espero haberlo eh, mencionado bien. Es, lo que es, es un podcast donde se habla de lo que en Argentina se le conoce como la masacre de Trelu. Y en la descripción del, del podcast... Dice, la pasión y trilú 50 años después, podcast documental sobre la militancia de los 70s, ideas, decisiones y emociones. Eh, compartirte Rafa, que escuché el episodio número uno, eh, un gran trabajo de detrás de todo el equipo. Es un, es un podcast que se, que se hizo para, se trabajó para la revista Crisis. Eh, nuestro buen amigo Camilo trabajó en, en una productora de, que también muy reconocida llamada Amphibia Podcast, entonces, pues evidentemente también se nota se nota el trabajo como, como podcaster, como, como editor, como, como guionista y también como o sea, productor, guionista, el locutor, de todos, en el avienta nuestro buen nuestro buen amigo Camilo. Escuché el episodio número uno y, y me dejó muy impactado sobre todo la, eh, la lectura de la, de la carta de, de, de su padre. Eh, o sea, creo que me pareció algo bastante íntimo, bastante, bastante, bastante bonito y, y quiero invitarlos a todos a que... A que, a que pasan a escuchar un, un podcast de, de un miembro de la comunidad ¿no? de, de alguien que también está apasionado por el podcasting como tú como, eh, como tú Rafa, como yo como los que nos escuchan y a su vez también digo invitarles a, a que si, si desean que, que recomendemos el podcast ¿no? de los que, nos, los que están trabajando pues también nos pueden escribir en el caso de Camilo nos escribió por correo electrónico y Camilo la verdad o sea, nos dio muchísimo gusto leerte y siempre, o sea, en realidad siempre es así O sea, cada vez que, que las, las, Esa misma semana también nos tocó Y ya lo platicamos en el episodio pasado, nos tocó con Raz Y nos ha ido tocando en ese tipo de situaciones Nos hemos ido acercando a más gente Apasionada por el tema del podcasting Y nos encanta, nos encanta saber que siguen produciendo Nos encanta saber que, que Hay más gente allá afuera tan apasionada como nosotros Entonces eh, vuelvo y repito, el nombre del podcast es Volver a Trilu Lo escuchan en todas
0: las plataformas de podcast Pero en especial hoy los voy a invitar a que vayan y lo escuchen a Spotify Así es, ¿no? El tema, el tema recurrente que hemos tenido Y pues, también quiero uh, expresar ese agradecimiento a Camilo eh, no, no he tenido oportunidad de escuchar el podcast Lo voy a escuchar, no te preocupes Me parece un tema muy, muy interesante, también bien relevante, ¿no? Y y, y muy sentido, supongo, ¿no? Pues me gustó esa descripción, eso de emociones, o sea, esa combinación de tres palabras, perfecto ahí en la, en la redacción, y se nota pues que es un trabajo muy bien logrado, y agradecemos un montón tanto a Camilo como a, a la persona que ahorita nos está escuchando, también muchísimas gracias, y nos queda pues despedir esta temporada 3, decir pues que obviamente vamos a volver, ahí vamos a estar anunciando en redes en cuánto tiempo volvemos, Probablemente no sea mucho tiempo, porque andamos con, con mucho afán de hablar de podcasting, así que quizás sea una pausa corta, pero sí vamos a hacer una pequeña pausa porque pues es, es sano, ya lo hemos notado, ya lo hemos hablado y recomendamos también que si tenés un podcast, eh, siempre te hagas te esta autoevaluación de pronto. Eh, tal vez hacer un pequeño respiro para continuar con Siempre Energía, y eso es lo que hacemos aquí desde Muy de Nicho, que nos pueden contactar en las redes sociales que estamos en Linkedin y en Twitter con el nombre Muy de Nicho el correo electrónico es muydenicho.com que como lo dijo Mike, si tenés un podcast que, queremos, que, que, bueno, que querés que lo escuchemos y que lo recomendemos pues ahí lo puedes enviar o igual también a través de Twitter, ahí estamos revisándolo, y vamos a agregar no para esta ocasión también nuestras Cuentas personales para mientras ahí está esta pausa, por si acaso quieren ver en qué andamos. Bueno, mi Twitter es un poco raro, no crean que solo hablo de, 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 de podcast, pero pues si quieren ahí eh, ver cosas divertidas y distintas. Bueno, mi Twitter personal aparezco como como, bueno, sinceramente no me acuerdo, no sé si como Rafa Lech es, o es, como, como Payo Lechado, ¿no? Ah, yo... ok, Payo Lechado sí, sí que no me no, 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 no. acuerdo y bueno, donde sí donde sí es el proyecto mío, que es el, 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 es mi hijo, yo le digo que es mi hijo, que ya lleva ocho años que es Echados Viendo Tele, que es sobre noticias de cine, comentarios, análisis de lo más actual en cine y televisión es Ardoba Echados Viendo TV, igual en, en Instagram, igual en Facebook, porque sí aunque a Mike no le guste, pero yo sí sigo ahí fiel todavía al Facebook. o oh, ya soy viejito y por eso sigo en Facebook, no sé. <risa> Pero pues ahí en las redes sociales y en la, en la personal que ya lo mencioné, que es Payo Lechado. También ahorita Mike va a contar su, sobre sus, sus redes y una noticia, dos noticias interesantes que va, va a compartir, creo, ¿no? Lo de tu reactivación de, de, de tu proyecto y sí, sí. un canal ahí que vamos a formar.
1: Sí, claro, claro. Este... Algo te iba a decir de lo que mencionaste hace ratito, pero... Ah, de lo de la pausa, nada más quería resaltar el hecho de que eh, compartirles que hace, ¿qué fue, Rafa? Hace dos, tres meses, de la charla que tuvimos por ahí en enero, sí, sí. Plan planteamos y dijimos, oye, o sea, fuimos como muy realistas y dijimos, oye, eh, seis episodios, esta temporada es que sale de seis episodios, eh, accedimos... Accedimos con un con un poco como medio raro porque es como de nomás seis, ¿sabes? Es que es como extraño, pero, pero al mismo tiempo es como, es que son seis, son tres meses de trabajo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. en eh, donde de repente, y que muévete para el viernes, y que muévete para el sábado, y que este mm. día tengo una boda, y que no sé qué, en el caso mío, claro. entonces, pues en realidad estamos muy contentos de poder llegar hasta acá y también muy agradecidos de que ustedes estén acá junto con nosotros. Eh, esperemos que nos tengan paciencia para, para ahora que volvamos. Es una, es una pausa pequeña. En realidad no, no tenemos, no tenemos pensado parar este proyecto, eh, por ahora al menos. Eh, y porque, pues, evidentemente lo disfrutamos mucho, ¿no? Y lo que practicamos hace rato. Y lo que le yo le decía a Rafa, le dije, oye Rafa, pues compartamos en que vamos a estar, porque no es como que vayamos a morir. <risa> o sea, <es> como, <risa> bueno, en algún momento vamos a morir, pero no no <risa> no es por eso que estemos detenidos, entonces vamos a seguir activos. Entonces, por eso le por eso le, le propuse que compartiéramos nuestras redes sociales. Yo en Twitter eh, aparezco como arroba guión bajo Mikey19 y en Instagram eh, aparezco como arroba guión bajo Mike Mora. Ahí me pueden, me pueden encontrar. El, el Twitter lo hice hace un chorro, entonces por eso está así, y ya le puedo cambiar el, el nombre de usuario, si no, si no, créanme que lo haría. Si alguien sabe cómo cambiar el nombre de usuario en Twitter...
0: Creo que sí, creo que se puede. Creo que sí, como... yo he
1: escuchado también que se puede, pero, pero no, no sé yo cómo. Si, si, si se puede, haré el cambio, porque me okay. faltaría <risa> nada más ese para estandarizarlo. Y el podcast que estoy por reactivar es un metapodcast eh, llamado Activa Tu Podcast. De hecho, o sea, ese, ese podcast está ahí, está, está desde hace mucho... Pero, ¿sabes qué había pasado, Rafa? Que perdí eh, el, el, el correo electrónico, lo tengo con, es un correo que perdí el acceso porque era con un dominio no. que ya no me pertenece, este, que no. era el de dirección.mx, y bueno, eso me hizo pasar una, un año sin poder encontrar la contraseña curiosamente llegué a la contraseña de pura chiripa, eran esas contraseñas de que números con letras y o sea todo todo raro pero estaba guardado en una app de, de que guarda contraseñas de la cual tampoco me acordaba la contraseña entonces era un desmadre pero ya ya estamos ya lo logramos ya ya lo ten, ya lo tengo de vuelta entonces eh, pues voy a aprovechar para para grabar episodios para y para reactivarlo y sobre todo para hablar mucho de podcast management ¿no? de toda la experiencia que he estado agarrando tanto en n media como en, Ahí va a ser un poquito más técnico, no, no va a ser tanto de noticias, pero, pero va a ser mucho para ayudarles a las personas que tienen su programa, a la administración y gestión del podcast, que creo que es o sea, lo que pasa detrás, ¿no? más allá de... de claro. Yo ahorita no, no me puedo darles clases de, de cómo hablar de sus temas, evidentemente, pero sí de cómo estructurarlos mejor. Entonces, activa tu podcast, que tiene la intención precisamente de... de curiosamente está inactivo, ¿no? pero precisamente <risa> tiene la intención de reactivar a, a quien sea que esté inactivo. Es el podcast que, que, va, que va a estar. Entonces lo pueden encontrar en Facebook. Ese sí lo encuentran en Facebook okay. otro podcast. Y lo encuentran <risa> en Instagram como activa tu podcast. Así que ahí nos escuchamos to todavía y estaremos activos también por allá. Y si no por el Twitter, o si no, por Instagram. Y, y el canal. Vamos a abrir ahora. Oye, yo no sé quién habrá llegado hasta acá, hasta el final. Si, si, <risa> si estás tú aquí escuchándonos hasta esta parte, te amo. <risa> Te amo mucho y como te amo y quiero estar en contacto contigo, pues eh, vamos a abrir un canal de Telegram para seguir en comunicación ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Por lo pronto eh, vamos a compartir las noticias que vamos a estar eh, grabando en los episodios. Los vamos a estar compartiendo en ese, en ese canal. Voy a dejarles el enlace eh, aquí en la descripción de los episodios para que se unan. Es, es gratuito por lo pronto más adelante ya veremos qué, qué hacemos con eso, pero de momento para empezar eh, este es acceso para que todos ustedes estén ahí y nos acompañen y pues también interactuar, ¿no? O sea, aprovechar esta pausita como para estar ahí mensajeándonos.
0: Dice Rafa que ya está utilizando más elera, ¿verdad, Rafa? Sí, eh, le, le he encontrado bastante uso interesante, más que a cada rato se actualiza Telegram, creo que cada rato me sale la notificación de la versión tal que tiene nuevas funciones, se me hace interesante. Y un solo una clase, que eh, perdón, una capacitación que tuve sobre SEO y redes sociales, posicionamiento y esto, eh, mencionaba pues que Telegram es bien importante a nivel de, de medios de comunicación, pero que hay una lucha muy interesante y déjole aquí la recomendación a quien se vaya a unir al canal, no le dé silenciar por favor la capacitación es interesante porque decía que sí hay un gran potencial pero el problema es silenciar porque a veces se te olvida entrar a Telegram si no es tu aplicación de mensajería no entra y cuando entras ya miras aquel 500 sí. mensajes y ya como que pierdo un poco entonces por Yo sí favor sí lo tengo
1: por... es, es que esas cosas el problema con Telegram es que te manda mensaje cuando alguien se une a Telegram eso no ah, sí. sabía cómo es activarlo entonces es como debate o sea no me estás fastidiando o sea, sí, pero, es
0: pero de ahí en fuera pues la verdad es que es muy útil sobre todo en tema de comunidades a mí me gusta mucho Sí, entonces eh, en este canal que hagan Por favor no lo silencien, no lo vamos a estar bombardeando No va a ser todos los días que vamos a escribir sí, no. Así que, y, y, si, y si mandamos algo Es porque realmente nos interesa Y sabemos que a la audiencia que tenemos También les va a interesar Bueno Mike, sí, rompimos sí, récord sí. de tiempo Ahora sí <risa> Ahora sí, nos dale, vamos
1: dale.
0: <risa> Muchas gracias Mike y nos vemos hasta Digo yo que tal vez unas cuantas semanas no? Pronto, pronto,
1: nos escuchamos pronto Chao, chao